0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня второе путешествие в глупе ввысь и насквозь по истории отечественного гимна. Так уж исторически сложилось, что Отечество у нас одно, а только именовалось оно в разные эпохи по-разному. То Киевская Русь, то Великое Княжество Московское, то Царство Русское, то Российская Империя, то Российская Республика, то и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика сначала самостоятельно, а потом и в составе СССР, а теперь вот и Российская Федерация или просто Россия. А Отечество при этом все ж одно, как Константа, постоянная величина, применяющихся в государственных и политических образованиях и устройствах. И получается, что при одном отечестве на нашей территории в разные эпохи существовало несколько почти разных стран со своими традициями и укладом жизни. Как сказал поэт, хотя и по другому случаю, «Так похоже на Россию, только все же не Россия». А потому и гимнов у нас считать замучаешься, Для каждой новой страны, возникавшей на нашей территории, в нашем Отечестве с завидным постоянством рождались новые гимны, один сменял другой, но, как показывало время, ненадолго. В прошлой программе на эту тему я подробно рассматривал вслух гимны, существовавшие в России до февраля 1917 года, когда была свержена русская монархия. Вкратце, без подробностей, для тех, кто программу ТУ не слушал, отмечу, что не считая марша Преображенского полка, который, не будучи гимном, звучал на всех государственных церемониях в эпоху Петра Великого, не считая неофициального гимна «Гром победы, раздавайся», созданного в 1791 году поэтом Державиным на музыку Осипа Козловского и песни «Коль славен наш Господь в Сионе», также не получивший статус официального гимна, в истории Отечества до февраля 1917-го официально было два гимна. Первый из них – «Молитва русских». Этот гимн был принят при царе Александре I. На мелодию британского гимна поэт Василий Жуковский сделал русскоязычный перевод текста британского же гимна. В качестве главной песни державы молитва русских просуществовала с 1816 по 1833 годы. Вторым гимном монархической России стала песня «Боже царя храни». Принят был при царе Николае I. Автор и композитор Алексей Львов и все тот же поэт Василий Жуковский. Сегодня этот гимн пылится в музее, поскольку без царя в стране мы живем уже почти сто лет. Впрочем, без царя в голове мы живем еще дольше. При том замечу, что «Божий царя храни» оказался самым долговечным гимном Отечества. Без единого изменения он, как главная песня державы, просуществовал с декабря 1833 года, когда был был написан и до падения в России монархии в феврале 1917 то есть 84 года. Столько времени, да еще без изменений, не протянул ни один какой-нибудь другой отечественный гимн – царской или России, Советского ли Союза, или России нынешней. И хотя народ российский не доглядел и царя своего не сохранил, к Богу претензий нет – Боже, царя хранил усердно. Прошлая часть повествования на тему истории отечественного гимна завершилась двумя гимнами России буржуазно-революционной. И хотя я об этих гимнах уже и рассказывал, но не всю интересную информацию успел сообщить, а потому здесь чуть подробней. Один из национальных гимнов после падения монархии «Гимн свободной России» был предложен учеником римского Корсакова композитором-академистом Александром Гречениновым на слова поэта-символиста Константина Бальмонта. Он так и не был принят официально ни многочисленными особыми совещаниями деятелей искусства того времени, ни правительством временным. Хотя гимн этот и звучал какое-то время, что называется, в полный рост. В частности, на первом же спектакле Большого театра после свержения монархии гимн "Свободной России» был исполнен хором и оркестром. Первая строка текста «Да здравствует Россия, свободная страна» принадлежала другому поэту Федору Сологубу. Остальной текст – дело рук символиста Бальмонта. И, честно говоря, кроме первой строки, остальной текст уж очень символический. «Да здравствует Россия, свободная страна, свободная стихия великой суждена, могучая держава, безбрежный океан, борцам за волю слава, развеявшим туман». Все очень просто – сказки обман. Эта строчка из известного блюза Андрея Макаревича так и напрашивается в продолжение. Да и в музыкальном отношении гимн «Свободной России» вызывает, мягко говоря, некоторые сомнения. Так уж получилось, что первые такты мелодии Гричаниновского гимна ⁇ Свободной России ⁇ практически один в один совпадают с первыми тактами песни ⁇ Вперед Заря навстречу ⁇ русскоязычный текст, который был написан на мелодию, имевшей широкое хождение в России, немецкой революционной песни ⁇ Заря встает ⁇ сочиненной, внимание, еще в середине XIX века. Да и сама мелодия это не что иное, как переработка тирольской народной мелодии. Чтобы не быть голословным, покажу все и всем и прямо тут же. Вот первые такты мелодии Гричаниновского Гимна Свободной России. А вот первые такты песни ⁇ Вперед заре навстречу ⁇ Не надо быть музыковедом с непрерывным стажем разъяснения движения диезов по квартово-квинтовому кругу, дабы обнаружить явную схожесть первых тактов мелодии Гимна свободной России и марша Вперед-заре навстречу, который еще называют Молодая гвардия. Подчеркиваю, мелодия песни Вперед-заре навстречу существовала как минимум за сто лет до написания композитором Гречининовым музыки Гимну свободной России. Видимо, Александр Тихонович Гречининов долгими зимними петербургскими вечерами наигрывал при свечах на своем кабинетном рояле революционные зонги. И так, должно быть, они ему полюбились, что незаметно для самого композитора, мелодии зонгов этих, революционных через край, вошли в плотные слои гречаниновского подсознания и не сгорели а трансформировались в его мелодию для гимна «Свободной России». Кто-то назовет это неприкрытым плагиатом и, наверное, будет прав. Но такое бывает и часто случается бессознательно, от большой любви. По себе знаю. В юности я километрами слушал чарующую музыку экс битла Джорджа Харрисона сольного постбитловского периода. Конечно, музыка – это не маршеобразные агитки с призывами к омщению, свержению, крушению, но слушал я ту музыку насквозь, в буквальном смысле сутками, не снимая с магнитофона бобину с харрисоновскими медитативными, тягучими, несколько занудными, но глубокими по философии звука вещами. И однажды, летним терзая в руках свою гитару и барманча какой-то завораживающий мотив, долго и кропотливо работая над гармонией и стройностью мелодии, я неожиданно для себя сочинил его Джорджа Харрисона песню с такой же точно гармонией и мелодией, как в одной из красивейших вещей экс битла И при этом я абсолютно уверенно полагал, что сочинил нечто оригинальное. Здорово, что Джордж Харрисон не писал правофланговых зонгов и гимнов. Что же касается гимна «Свободной России» Гречанинова Бальмонта, то, как я уже рассказывал, официально он принят не был, хотя и звучала в революционном 1917-м эта песня нередко. Зато первые такты его мелодии были выбраны заставкой для западной русскоязычной и глубоко антисоветской радиостанции «Свобода», вышедшей в эфир на русском языке 1 марта 1953 года, и мелодия эта звучит на радио «Свобода» до сих пор. По вполне понятным этическим соображениям не стану сейчас демонстрировать в эфире одной радиостанции заставку радиостанции совершенно другой. Но зато предложу вниманию слушателей фрагмент оригинальной версии Гимна Свободной России, записанную уже в 1926 году в Североамериканских Соединенных Штатах, записанной Давидом Медовым, еврейско-русско-украинско-американским певцом. Thank yeah. you. Еще один гимн буржуазно-революционной России, к слову сказать, предложенный после отречения Николая II от престола немного-немало временным правительством, представлял собой песнь «Рабочая Марсельеза». Я уже рассказывал, что это был самостоятельный русскоязычный текст на мелодию революционной французской песни Марсельеза, которую еще в конце XVIII века, в 1792 году, во время Великой Французской революции, сочинил француз Клод Жозеф. Де Лиль. Впоследствии Марсельеза стала французским гимном. И хотя за два с лишним века французским гимном несколько раз становились и другие мелодии с другими словами, Марсельеза в качестве главной государственной песни прослужила французам в общей сложности уже более 135 лет, являясь и сегодня национальным гимном Франции. Автором русскоязычного текста рабочей Марсельезы, подчеркиваю, не переводы с французского оригинала, а именно что самостоятельного политического текста, стал теоретик русского революционного народничества, философ-социолог и публицист Петр Лавров. Лично мне кажется чрезвычайно занятным и даже удивительным то, что буржуазное временное правительство России выбрало в качестве гимна страны песню со словами «Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на врага, люд голодный, раздайся, клич, мести народный, вперед, 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 вперед вперед». Видимо-видимо, при выборе рабочей марсельезы в качестве гимна-гимна на волне революционных настроений сработал в первую очередь пафос запевной строфы, в которой присутствовал антимонархический посыл. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог» но зато уже вторая строфа вполне могла быть адресована не только ненавистному царскому чертогу, но и в не меньшей степени другому угнетателю русской буржуазии, которая рабочими и крестьянами воспринималась как откровенное зло. Впрочем, как и немалой частью бедных слоев интеллигенции. Вот вторая строфа рабочей марсельезы – гимна не царской, республиканской буржуазной России. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, Мы к голодному Люду пойдем, С ним пошлем мы злодеям проклятия, На борьбу мы его позовем. Тем не менее, Временное правительство песню «Рабочая Марсельеза» настойчиво предлагало населению страны в качестве национального российского гимна. И, надо заметить, предлагало весьма небезуспешно. Как отмечено в летописях, «Рабочая Марсельеза» считалась гимном с 1917 по 1918. И я мог бы ограничиться демонстрацией лишь фрагмента этого, предложенного Временным правительством, временного гимна России. Но, во-первых, что-то давно и основательно внушительное, мне симпатию к мелодии Марсельезы, и мне даже кажется, я знаю, что именно». Допускаю, что продержись временное правительство с 1917 хотя бы лет 50, дотяни оно, скажем, до 1967 года, чтобы услышать песню All Unity's министры того правительства, в частности господин Керинский, доживший до 1970-го, могли бы зачислить себя в ряды поклонников Битлз, пославших миру этот гимн молодости и ненасилия. Все, что вам нужно, это любовь. Но правительство то долго не продержалось. И если сегодня вслушаться, вчитаться в то, что временное правительство приняло в качестве текста национального гимна, то есть вдуматься в смысл многочисленных стров рабочей Марсельезы господина Лаврова, философа, социолога и публициста и теоретика русского революционного народничества, то совершенно неудивительно, что А. Правительство оказалось очень уж временным, и Б что руководимый партией большевиков «Рабочий народ», к которому взывал теоретик Лавров, достаточно скоро осуществил на практике полную ненависти и злости к своим же согражданам программу действий, предложенную в «Рабочей Марсельезе». Первые три строфы этого манифеста я уже зачитывал. Вот продолжение, написанное явным маньяком. «Богачи, кулаки жадной сворой расхищают тяжелый твой труд». Твоим потом жреют обжоры, Твой последний кусок они рвут. Голодай, чтобы они пировали, Голодай, чтоб в игре биржевой, Они совесть и честь продавали, чтобы ругались они над тобой. Вставай, подымайся, рабочий народ, Вставай на врагов, брат голодный, Раздайся, клич мести народный, вперед!» Тебе отдых, одна лишь могила, каждый день недоимку готовь. Царь-вампир из тебя тянет жилы, царь-вампир пьет народную кровь. Ему нужны для войска солдаты, подавай же сюда сыновей. Ему нужны перы до да палаты, подавай ему крови твоей. Недовольно ли вечного горя, Встанем, братья, повсюду за раз? От Днепра и до Белого моря и Поволжье, и дальний Кавказ: на воров, на собак, на богатых, да на злого вампира-царя: бей, губи их, злодеев проклятых, Засветись лучшей жизни заря. И взойдет за кровавой зарею Солнце правды и братство людей. Купим мир мы последней борьбою, Купим кровью мы счастье детей. И настанет година свободы, Сгинет ложь, сгинет зло навсегда, И сольются в едино народы В вольном царстве святого труда. Вставай, поднимайся рабочий народ, Вставай на врагов, брат голодный, Раздайся крик мести народной. Вперед! И в октябре 1917-го засветилась таки заря новой жизни. Проверено ВРЕМЕНЕМ Меня зовут Олег Челап, эта программа ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ, и сегодня у нас путешествие по истории отечественного гимна, часть 2. а стало быть, и отчасти по истории самого Отечества. Я уже говорил, что в одном Отечестве на территории нашей страны в разные эпохи существовало несколько почти разных стран со своим укладом жизни. Еще более причудливо случилось в богатом на революции 1917-м. В те бурные и буйные времена в родном Отечестве существовало одновременно две страны, и каждая со своим гимном. Буржуазию, опрокинувшую в феврале-марте 17-го многовековую русскую монархию, с лета и до самой осени откровенно теснили подоспевшие вовремя большевики-меньшевики эсеры. В результате, как известно, 25 октября, по новому стилю 7 ноября 1917-го, власть в Петрограде вооруженным путем захватили большевики во главе с Ульяновым Лениным, объявившим установление власти Советов, то есть советской власти. Затем, под натиском ведомыми большевиками революционными массами трудящих товарищей, советская власть была установлена и в ряде других крупных городов. Так на долгие 74 года в России засветилась заря лучшей жизни, как и предрекал философ и теоретик русского революционного народничества господин Лавров в своем песенном тексте «Рабочей Марсельезы». Вот только не стали большевики соглашаться с гимном Республики России, несмотря на его призывы обращения к рабочему народу. Ведомые Лениным, большевики пошли дальше. Они провозгласили вооруженный захват власти пролетарской социалистической революцией, как потом оказалось Великой и Октябрьской, и гимном пролетарско-социалистической России выбрали международный пролетарский гимн, имя которому «Интернационал». «Интернационал» – гимн европейских и не только коммунистических партий, а также социалистов и анархистов всех мастей. 23 января 1918 года «Интернационал» был утвержден в качестве российского гимна Советом Народных Комиссаров, тогдашним правительством страны, во главе с Ульяновым Лениным. Сам Ульянов, он же Ленин, вот что писал об этом «Зонге». Поймал себя на том, что, цитирую Ленина, впервые со времен своего студенчества. «Эта песня переведена на все европейские и не только европейские языки. В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины, он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву «Интернационала» цитате Ульянова Ленина конец. Обращаю внимание, речь идет о сознательном рабочем. А что как я не рабочий? А если я рабочий, то не очень-то и сознательный? Хотя с несознательными рабочими в советской России времен Ленина и его ближайших последующей разговор был нетерпеливым. Это во вторую половину существования советской власти несознательных рабочих перевоспитывали, а начиная с 1917 по 1953 включительно от несознательных рабочих избавлялись самыми разными способами. Иных судьба забрасывала подальше от знакомых, вдаль от малой родины, и такие находили себе товарищей и друзей в застенках ГУЛАГа по знакомому напеву «Интернационала», а иных особо несознательных и не всегда рабочих, попросту пускали в расход. Впрочем, в детстве, когда я слышал «Интернационал», а я в силу разных обстоятельств слышал его нередко, я ничего этого не знал, а вот музыку запомнил. И скажу честно, музыка мне нравилась. «Интернационал, как и Марсельеза, изобретение французское». Текст «Интернационала» сочинил французский поэт и анархист Эжен Потье. Личность, прямо скажем, буйно-бунтарская и во всех смыслах историческая. Оказалось, достаточно текста одного «Интернационала», чтобы войти в историю. Кстати, в 1922-25 годах именем Эжена-Потье называлась в Москве Кудринская площадь, та самая, что в наши дни, в начале второго десятилетия 21 века, приглянулась тем, кто нынешними властями недоволен так же, как в свое время Эжен-Потье властями своего времени. Видимо, не выветрилась до конца революционная аура Кудринской площади имени Эжена-Потье. Потье и Жен был участником международного товарищества трудящихся того, что получило название Первый интернационал. То была первая массовая международная организация рабочего класса и учредили Первый интернационал еще в 1864 году в городе Герои Лондоне. Сама организация просуществовала 8 лет до 1872 Потом, в результате раскола в рядах своих, дышать прекратила. Участвовал Жен Патье и в событиях, получивших историческое название «Парижская коммуна», когда с 18 марта по 28 мая 1871 года, всего 72 дня, а не 74 года, власть в Париже в результате очередной революции и установления самоуправления находилась в руках коалиционного правительства, состоявшего из социалистов и анархистов. Но все эти революционные подвиги Жена-Потье никто бы сегодня и не вспоминал, как и его самого, когда б не тот самый «Интернационал», слова которого он сочинил в мае 1871 года в дни разгрома Парижской коммуны. Что фантастически любопытно, первоначально французский текст «Интернационала» пелся, как отмечено в летописях, на мотив Марсельезы. Так что Марсильезу смело можно назвать бессмертным хитом. Эта мелодия с разными словами существует с 1792 года более 220 лет и, судя по всему, не выдохнется никогда ни разу. Стихотворный же текст «Интернационала» Потье Жен опубликовал лишь в 1887, а уже через год, в 1888, родилась на эти слова музыка, и рожал ее в муках человек по имени Пьер Дигетейр. История рождения Пьером Дегетейром музыки интернационала – это сюжет для полновесного авантюрного романа. Он захватывает настолько, что в глазах рябит. Однажды я обязательно уделю этой теме отдельное время в специальной программе. Сейчас лишь скажу, что впервые исполненный в июне 1888 года Интернационал получил широченное распространение во всем мире и был переведен на множество языков, в том числе и на русский. Совершил это в 1902-м Аркадий Коц, в будущем советский поэт и переводчик, а в 1902-м он именовался поэтом пролетарским. Русский текст Интернационала был опубликован в издающемся в Лондоне русскоязычном журнале Жизнь и представлял собой перевод трех строф шестистрофного стихотворения Жена Потье. Позднее, в 1931-м коц Аркадий перевел оставшиеся непереведенными три строфы, но интернационал на русском пелся в годы советской власти именно в трех куплетах с припевом. По-моему, русский текст интернационала менее кровожаден, нежели текст рабочей Марсельезы. Но, честно говоря, особого значения это уже не имеет. Во всех этих пролетарских песнях и зонгах сквозит, на мой взгляд, неприкрытая злоба и ненависть, которые камуфлируются заботой о человеке труда. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой, с интернационалом воспрянет род людской. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро, вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты никогда». И если гром, великий, грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Поскольку с 1910 года «Интернационал» стал считаться гимном международного социалистического движения, а в октябре 1917-го Ульянов-Ленинца товарищи объявили, что в России свершилась социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, то с начала 1918 года «Интернационал» и был принят советским правительством в качестве гимна Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Так называлась наша страна в первоначальный период «Зари новой жизни», засветившейся после октября 17 го У Ленина Ульянова была страсть к аббревиатурам. Иначе как можно объяснить такие ломающие язык и слух речевые чудеса, как РСФСР и СССР? На мой взгляд, страсть эта была продиктована тем, что существовало в то время на карте мира государство, которое сейчас именуется США, а в пору русских революций название этой страны было Североамериканские Соединенные Штаты, сокращенно САСШ. Ленина Ульянова, как я думаю, Аббревиатура это сильно бередила. Поэтому для новой российской социалистической на всю голову Советской Республики Ленин и подыскал нечто громоздко созвучное тому САСШ. У Ленина Ульянова получилось РСФСР. Первоначально – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Первое упоминание относится к февралю 1918 года. А вскоре слова «социалистическая» и «советская» в полном названии страны поменялись местами – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется ни разу. В результате аббревиатурно наше отечество продолжало выглядеть все так же РСФСР, и Интернационал официально был гимном РСФСР. А когда в 1922 году Ульянов Ленинца товарищи объявили о создании Союза Советских Социалистических Республик, Интернационал автоматически стал гимном и СССР. Вот так на смену молитве русских и Боже царя храни. Через робкие попытки утвердить гимн свободной России, через гневное мракобесие текста рабочей Марсельезы, гимном Отечества нашего стала песня со словами «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». И новый мир был построен ценой миллионов сломанных судеб и загубленных человеческих жизней. До 1944 года «Интернационал» оставался гимном великой и истерзанной нашей страны, великой, в том числе, и своей истерзанностью. А потом появился новый гимн, о котором я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», в подробностях расскажу уже в следующий раз. Сейчас же оставляю вас с «Интернационалом». Когда-то было обещано, что с ним воспрянет род людской. По моему воспрять не получилось, ну во всяком случае не у всех. Не знаю как насчет радости вслух при прослушивании гимна международного социалистического движения, являвшегося четверть века с 1918 по 1943 гимном нашей страны, но все же желаю всем солнца в окна, процветайте.